0: Bienvenidos al Balonazo, el podcast del Señor del Balón. En breve, comenzamos. Hola, muy buenas a todos los oyentes del Balonazo, del podcast de la página del Señor del Balón. Estamos aquí, un podcast más, con Isa de nuevo. ¿Qué tal, Isa? Buenas tardes, Arnaud. Y hoy nos acompaña, se estrena con nosotros también, Pedro. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Arnau? Pues nada, encantado de estar aquí por primera vez y nada, a ver qué sé, qué nos depara el podcast.
0: Igualmente para nosotros. Eh, bueno, pues como ya sabéis, vamos a realizar un poco lo que va a ser el resumen de la jornada 25 de esta Liga de Santander que ya ha finalizado. Posteriormente con Isa y aprovechando que también Pedro es eh, controlan materia inglesa, materia Premier League, vamos también a hablar... Eh, y hacer hincapié hoy en la, en la Premier, y ya posteriormente vamos a hacer las previas de las dos vueltas de las semifinales de la Copa del Rey. Así que, cuando quieras, Pedro, di los resultados de esta jornada 25.
1: Perfecto. Pues en primer lugar, en la Liga Española se enfrentaron Levante y Athletic Club, que empataron a, empataron a uno en el campo del Levante, y luego ya pasamos al sábado para hablar del empate entre Ibar y Huesca, a primera hora del día, Luego la victoria en el pijuan del Barcelona contra el Sevilla en un gran partido, el que luego lo haremos. Eh, la victoria de los Asuna contra el Alavés en casa del Alavés. Y la victoria por 3-0 del, del Getafe contra el Valencia, una victoria muy contundente. En los partidos del domingo hay que destacar el 1-1 entre el Celta y El 0-1 entre Cádiz y Betis con la victoria del Betis a domicilio. Eh, la victoria en casa de Granada contra el Elche por 2-1. Y la victoria muy complicada del Atlético contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Fue muy importante y nada, ya por último para terminar el partido del lunes que enfrentó a Madrid Real Sociedad que se salvó con un empate a uno
0: Pues dicho que dan ahí los resultados, eh, si queréis vamos a empezar, os voy a preguntar un poco por como veis en general después de esa jornada cómo ha quedado la Liga? Hemos visto diferentes movimientos, como el Barça se ha adelantado al Real Madrid en la clasificación, el Atlético se ha mantenido y ha aprovechado el empate del Real Madrid y por abajo cada vez la cosa se calienta más. Hay muchos equipos metidos en muy pocos puntos. Así que Isa, si quieres, empieza tú dando tu opinión general.
2: Bueno, yo creo que el Madrid este fin de semana tiene una oportunidad de oro que se enfrenta contra el Atlético de Madrid si gana puede ser que rebase, bueno, pues ser no, rebasa el FC Barcelona y seguiría estando vivo para poder ganar la Liga. Eh, realmente no sé a qué nivel eh, se, se va a encontrar este partido porque Real Madrid está teniendo una temporada y en temporadas anteriores muy irregular, eh, jugadores que sabíamos que eran jugadores muy regulares como podría ser Modric o Kroc, o creo que ahora mismo no, no encuentran eh, su zona de juego, creo sí que es un poco el, la vara eh, de medir de este mediocampo pero es que realmente no estoy encontrando ese jugador insignia de Real Madrid esta temporada y por la parte baja eh, el Alavés que está empatado a punto con el Valladolid que no está siendo muy contundente con su con su defensa y a la vez de esta temporada eh, no está encontrando una defensa férrea no no sabe dónde dónde buscar ese ese zaguero que encuentre estabilidad y ahora mismo creo que el, el descenso es uno de los más disputados de Europa
0: vale Pedro
1: no, yo concuerdo mucho con Isan que el descenso está muy igualado y tanto es que de la décima posición a los puestos de descenso hay ocho puntos. La décima posición la ocupa el Atlético con 30 puntos y el descenso, la decimoctada posición, la marca de la vez con 22. Que muestra la igualdad que está habiendo en esta liga y que también yo creo que se, se después se adquiere la parte de arriba. Según la parte de arriba donde hay varios equipos, incluso sin olvidar al Sevilla, que tiene un partido menos que Madrid y Barça y está cinco puntos por debajo suya, que yo creo que va a estar muy igualado, y también el partido de este fin entre Atlético y, y Real Madrid, considero que va a ser clave sobre todo más que para el futuro de la Liga, porque el Barça y el Sevilla pueden seguir allí para el futuro del Madrid, sobre todo porque si el Madrid ya pierde y se desengancha que se pondría, pues si pierde a 8 puntos con un partido menos, yo creo que es, pintaría muy difícil para ellos y luego, en cuanto a, a Isa lo que ha dicho también del Madrid que no encuentra quizá un, un eje o mucha regularidad, también con, concuerdo totalmente porque yo creo que el Madrid le está faltando esa continuidad o ese, esa estrella que quizá tenía antes con Cristiano o en otros momentos o en otros años que sí tuvo o ese aura que este año no tiene y se le están atascando todos los partidos y no logran terminar, así que bueno, el Atleti está muy sólido sí que es verdad que se ha dejado un par de jornadas puntos, pero es que es normal, no puedes estar un equipo ganando yo creo todas las jornadas puntos, puntos, es normal que los equipos sufran de vez en cuando bajones, así que yo creo que va a estar todo muy igualado, muy igualado, y no, de, no dejaría de lado al Sevilla, que yo creo que también puede ser la sorpresa en cuanto a pelear ahí arriba.
0: Bueno, vamos a meternos ya en materia de análisis. Vamos a empezar con uno de los partidos que provocó ahí cierto movimiento en la tabla alta, en la parte alta de la tabla. Ese Sevilla 0 Barcelona 2, que sirvió como de preámbulo para lo que nos vamos a encontrar hoy, eh, miércoles en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Un partido que, por lo general, el Barça pudo dominar, sobre todo con la posesión de balón, pero, sin embargo, solo pudo hacer daño al Sevilla cuando encontró al equipo hispalense desordenado, ¿no? ¿Qué opináis?
1: Si queréis a dar su opinión primero.
2: Bueno, yo creo que este partido era un poco ese, esa medida que estaban tomando los dos equipos para la semifinal de, de hoy. El Sevilla no encontraba ese medio campo que suele tener, no encontraba esa, esa, esa salida de balón, no encontraba a jugadores muy importantes que en este partido contra el Club Barcelona parece que Kuman supo cómo, cómo hacer que no encontraran ciertos puntos clave que tenía el Sevilla. Eh, algo también que hay que destacar es que han, han vuelto el trae ese, ese nivel de Dembélé que nunca nunca se, se vio por por el Camp Barça y ahora mismo está viviendo una de personalmente creo que una de las mejores etapas de Dembélé y Messi que yo creo que está volviendo a sonreír en el fu FC Barcelona ya no solo nivel de juego, creo que el nacimiento de una estrella en, en el Barcelona como ha sido Pedri y el mejor nivel de Dembélé está haciendo que que este, planteándose muchas cosas y este partido creo que fue muy, muy irregular eh, por la posesión que tuvo el Club Barcelona por su salida de balón, por cómo jugaron sus laterales que básicamente puso una, una defensa de tres y los laterales jugaron casi como extremos y me pareció un partido digno de, de admirar para el Club Barcelona
1: Sí, eh, yo también concuerdo mucho con eso y es que el Koeman, si otra cosa que quizá no tenga, pero sí si es valentía e intentar buscar esquemas tácticos, diferentes porque salió con cinco defensas, digamos, con los carrileros que eran extremos, que es como tú dices, y te quedas pues diciendo, pero diciendo, es decir, ha probado también otras alternativas, ha probado cinco defensas, tres con carrileros, y al fin y al cabo lo que tú dices también, que se está encontrando con jugadores jóvenes, encima que es muy importante, que son jóvenes, que, que tienen esa capacidad de, de tirar del carro en muchas ocasiones, como Pedri, como Dembélé, que te me has adelantado, que lo iba a decir yo también, que es que el nivel de Dembélé, cuando llegó, yo siempre le, le he dado, es decir, se le han dado muchos palos, y yo siempre, porque yo le seguía mucho en el Dortmund, siempre he dicho que me parecía un fichajazo por parte del Barça y que había que darle oportunidad, oportunidad, continuidad. Ahora no, no ha tenido mala suerte con las lesiones, pero cuando Dembélé está bien, a mí me parece que, que es el que va a tirar del carro cuando Messi esté, sinceramente. Y luego eso, lo único que pondría es un pero es que también los aficionados del Barça tampoco piensen que como han ganado 2-0, que es el resultado que necesitan para la prorrogada hoy, por ejemplo, que va a ser así porque no es lo mismo un partido que empieza 0-0, un partido que empieza 0-2 en su contra, porque este partido de hoy va a empezar 0-2, entonces el Sevilla no va a plantear un partido igual que si está 0-0 o en otra circunstancia, entonces... El partido puede servir como aliciente en cuanto a la, a la tensión que ponga, a las ganas, a la, a la emotividad, pero también después hay que tener en cuenta eso, que el Sevilla tampoco se puede pensar no, nos han metido 0-2, eh, ya vamos con la moral baja, porque es un partido totalmente diferente, yo creo.
0: Eh, sí, coincido totalmente, Pedro, con lo que has dicho, y además también tener en cuenta que el Opetegui habrá tomado nota sobre lo que no hay que hacer para encajar esos dos goles. ¿no? Y también para acabar de completar con lo que ha dicho Isa sobre la salida de, sobre la salida de balón que no encontró el Sevilla, también creo yo que echó mucho de menos a Nesiri en la primera parte porque con Luke de Jong rodeado de tres centrales, que es con lo que salió Kuman que ya habéis comentado, con ese sistema de tres centrales, el holandés no se pudo desarrollar en lo que a él le gusta, que son bajar balones, jugar de cara porque estaba totalmente superado. Y con Nesiri ahí a lo mejor... Eh, pues carreras a espacio, desmarques Sí que podría haber hecho eh, más daño en la primera parte Que prácticamente en Sevilla fue inexistente en ataque Vamos a ir ahora al partido que cerró el sábado A las 9 de la noche eh, Un Getafe-Valencia Al final, aunque estén los dos en un mal momento eh, Últimamente se ha convertido en un partidazo Y también pues, es digno de, de analizar ahora ¿no? ¿Qué os parecido el partido, Isa?
2: Eh, un partido que empezó calentándose entre las dos aficiones en redes sociales por eh, antecedentes de, de otros partidos en, en Copa del Rey. Pero creo que el Valencia esta temporada no, no se está encontrando, no está siendo lo que estábamos acostumbrados de ver de un Valencia. Y creo que se vio mucho eh, al final del partido cuando Paulista salió a declarar y, y rompió en... En, en Larima, creo que al final es eh, un poco la situación del Valencia actualmente. Eh, dentro del club hay mucha inestabilidad. Eh, se habla de compra por parte de un jeque, por un amigo de, del, del actual presidente, de salidas de jugadores, de entrada de, de jugadores, pero realmente no existe esa estabilidad y creo que también se reflejó mucho en el terreno de juego. Jugadores que bueno, aunque Javi, Gracia pues eh, intenta darlo todo, eh, los jugadores también sienten esa presión que está fuera del campo, pero realmente la sienten ellos. Y el partido fue contundente por parte del Getafe, pero me parece que no fue que, que si el Valencia se encuentra ese partido no hubiese acabado 3-0.
1: Yo opino lo mismo y es que no, no es bueno que esté todo el rato en las noticias, eh, noticias extradeportivas hacia el Valencia, por parte del Valencia que rodea al club. Eso al final sí que es verdad que la afición genera inestabilidad, pero es que también se transmite a los jugadores, porque un jugador cada semana no es, son humanos, leen la prensa posiblemente y leen. Cada semana una noticia, no, ahora viene un amigo de LIM que dice que va... Parece todo precioso, que no va a tocar nada del club, que quiere gente de fútbol, que trabaje a su lado, pero es que, al fin y al cabo, hasta que no lo ves, porque con Link también al principio fue un poco parecido, yo creo. Lim tal, y fíjate cómo está el Valencia ahora. Y yo creo que el partido transmitió eso, la irregularidad del Valencia, que una semana te parece que te juega muy bien, planta cara al Madrid, le gana, al Atlético también le planta cara, pero luego le mete 3-0 Getafe y encima era un partido, como ha dicho Isa, con mucho... Con muchos antecedentes de, de la Copa del Rey, de que estaba caliente. Y yo opino eso, que al Valencia yo creo que le viene un proceso de reestructuración muy grande y que lo que tiene que hacer es centrarse en un objetivo, en lo que quiere y tirarse a por ello y no andar, digamos, picando de diferentes sitios. Para, se tiene que decidir rápidamente para que los jugadores también sepan cuál va a ser su futuro en el club.
0: Sobre todo por, como comentáis, la irregularidad que muestra Valencia esta temporada. Vemos que. A veces consigue ganar, de hecho, precisamente la anterior jornada contra el Celta. Pero después vemos partidos que eh, simplemente desaparece. Y contra el Getafe, es que vimos a un Getafe que también estaba en un mal momento, pero vimos a un Getafe que parecía el de las temporadas anteriores, el de que se clasificó para Europa eh, con Bordalás. Y también hay que hacer hincapié en que el Getafe hacía más de un mes que no conseguía marcar gol. Y al final el Valencia le consiguió meter tres y ahí pues queda reflejado la situación una vez más de que está viviendo el Valencia. Vamos a ir con el partido del, del líder del Atlético de Madrid, que aunque parece que ganó 0-2 al, al Villarreal, eh, fue un partido en el que sufrió bastante.
1: Si queréis decir, o empiezo. bueno, si, si quiere empiezo yo esta vez y ya está. Eh, lo que yo vi del partido digamos que es la tónica de los últimos partidos del Atlético, que sí que es verdad que las últimas jornadas no les, no, habían perdido puntos o en champion habían tenido resultados negativos, pero es un Atlético que, que sufre pero que le venía pasando en anteriores jornadas, hace ya un mes o más que venía sufriendo pero sacaba sus partidos pues el partido de Villarreal era muy importante para, yo pienso para volver a reencontrarse y también el gol de Joao yo creo que fue importante, encima con la dedicatoria esa mandando callar, que todavía no se sabe mucho a quién, pero para que se reivindique un poco, eso fue una muy buena noticia. Y yo creo que para, que para volver a coger la confianza, esa de es solidez. no De que es un partido difícil, pero lo sacamos adelante. Que yo creo que como ahora que viene el Madrid y luego tienen que sacar la eliminatoria contra el Chelsea, yo creo que va a ser este resultado muy importante en un estadio muy difícil como es el de Villarreal, que está, está muy bien esta temporada.
2: Bueno, yo, eh, este partido ha sido muy polémico, eh, tanto el partido en sí cuando se estaba jugando eh, tanto como en la rueda de prensa posterior con Emery que le preguntaron sobre Lemar y su acción polémica y él dijo que, que venía de, de dos partidos de sanción por dar su opinión ¿no? y creo que el partido eh, el, el Atleti sufre pero sabe sufrir eh, creo que es algo que, que el Cholo eh, sabe cómo manejarlo en campos muy difíciles, sabe sacar puntos, eh, lo que sea, pero sabe sacarlo, ya sean tres o uno. Y bueno, eh, yo simplemente, eh, eh, yo, feliz, eh, espectacular el eh, golazo, pero eh, creo que estaba un poco fuera de, de lugar la, la celebración por no saber a quién va, tampoco dar explicaciones, solo después hablando de que... Sí, bueno, así se reivindica. Creo que los jugadores también tienen que mantener un, un poco la, la disciplina dentro del campo porque sí que es verdad que ahora mismo las reglas del juego están muy claras, pero nunca se sabe cuándo algo puede salir de, de lugar y empezar a hablar fuera de, de estos temas y no, no está muy, muy, muy bien.
0: Eh, yo por parte del Villarreal, destacaba el partido de Samu Chucuece, que fue bastante responsable del de continuo peligro, aunque no se vio reflejado después en el resultado del Villarreal a la portería de Oblak. En la primera parte desbordó completamente a Hermoso, que estaba más ubicado para, como responsable para, para defenderle. Y luego fue el propio Samu Chucuece el responsable eh, más o menos de que el Cholo cambiara su sistema de juego para que Saúl, eh, ubicándose ahí como de carrilero, Ayudará a, a Hermoso a defender a Samu, que aún así continuó desbordando y desequilibrando, aunque pues, digamos que no sirvió de nada porque el Villarreal no consiguió materializar eh, ningún gol. Vamos por último para cerrar la, el repaso de la Liga con el partido que se jugó ayer precisamente. Es el Real Madrid 1-Real Sociedad 1, en el que el Real Madrid se dejó varios puntos en la persecución eh, por el liderato de la Liga. Eh, ¿Cómo viste el partido, Isa?
2: El Madrid que, bueno, yo ya lo he dicho al principio, no se encuentra. Eh, la primera parte sí que es verdad que, que, bueno, después de recuperar a varios jugadores como fueron Valverde, eh, Rodrigo, sabían cómo... Zidane yo creo que, que tenía claro que la propuesta que iba a mantener en este partido era eh, marcar rápido porque se veía el juego con, con los laterales el movimiento en el centro del campo, que siempre estaba constantemente buscando a Isco, que era esa, ese medio punta, ese enganche, que quería que moviera el balón eh, cerca de, del área rival, pero eh, acabó en la primera parte, ningún gol, eh, un juego del Madrid que personalmente me dejó mucho que desear, y luego en la segunda parte un gol rápido de Porto, que un remate espectacular de cabeza, que dejó a Courtois sin, sin posibilidad de, de pararlo y algo que, que la afición madridista siempre espera y nunca pasa que era que Vinicius salve al equipo, ¿no? Y bueno, yo creo que yo me alegro por Vinicius porque realmente se volvió a, re, a reivindicarse y como nos tiene acostumbrado un poco ese esa celebración, besando el escudo y, y dejando claro que él quiere estar mucho tiempo aquí y, y que siente la camiseta
1: lo que, lo que seguro se esperaban es que si Marcaba Benítez iba a dar en un defensa seguro, porque yo creo que yo cuando lo vi, ya dijo ya empezó el comentario y está diciendo que creo que ha dado, digo no ha dado seguro, yo tenía claro que había dado, y también el, yo más el problema que veo en el Madrid es arriba, y es que cuando falta Benzema, o incluso cuando está Benzema, que hay rachas en las que Benzema, porque Benzema yo siempre le he considerado un jugador tipo firmino, que no es un 9 puro, y que es más un jugador que hace jugar, entonces yo pienso que arriba tú no puedes, por ejemplo, cuando sacó a de falso 9 pasó lo mismo, tocan mucho modric que está en un buen momento de forma, aunque ya está un poco mayor, cross tiene una gran efectividad de pases, pero arriba llegas... Y, y no hay nada. No hay, y Vinicius, que es el encima el, suele estar en el banquillo últimamente, es el único que, aunque se equivoque o no, tira para adelante. Y luego a la Rodrigo con la vuelta, le vi varias combinaciones con Valverde, por ejemplo, con, el, con Isco, que tiraba, no se lo pensaba, creaba. Eso es lo que necesita el Madrid. Yo creo gente que, que tire, que, que un, quizá un 9 puro o quizá algo más de continuidad en el juego que no les... Que no le, porque el, el, la única diferencia que hay entre Madrid y Atleti, que es muy grande yo creo, es que a los dos hay muchos partidos que se les atascan, pero el Atleti tiene esa solidez y esa convicción de decir eh, somos los líderes o tenemos la confianza y vamos a tirar para adelante. y Tenemos un nueve como Suárez que posiblemente no ha jugado aislada en no, el martes. Y el Madrid, cuando está atascado, se miran Cross y Modric y dicen que qué hacemos. Yo creo que esa es la única diferencia que hay ahora mismo.
0: ¿Y se le atascó el partido del Real Madrid? Eh, porque la Real Sociedad se adelantó en el marcador... Y creo que de este gol de la Real Sociedad, de, de Porto, es bastante responsable Zinedine Zidane porque justo el gol y el mejor momento de la Real Sociedad viene cuando decide meter a Casemiro de tercer central y subir a, a Mendy y a Lucas Vázquez eh, como carrileros. A partir de ahí, sin Casemiro en medio del campo, la Real Sociedad se hizo dueña y pudo comenzar a crear las ocasiones que no había eh, producido en la primera parte. Luego ya de nuevo volvió a Casemiro su, a su sitio y en Madrid, pues al menos consiguió empatar. Vamos sí. ahora ya con el espacio de la Premier League. Os lo dejo todo en vuestras manos, Isa, Pedro, para analizar esta jornada 26 que nos ha dejado el fútbol inglés. Bueno, no. ¿Quieres decir
1: tus partidos, Isa? Sí. Eh, la, los
2: resultados de los partidos fueron Manchester City 2, West Ham 1, Leeds 0, Aston Villa 1, Crystal Palace 0, Zulán 0. Tottenham 4, Barley 0, Sheffield United 0, Liverpool 2, eh, Albion 1, Brighton 0, Newcastle 1, Wolves 1, Leicester City 1, Arsenal 3, Chelsea 0, Manchester United 0, Everton 1, eh, Southampton 0. Bueno, creo que los partidos más destacados de esta eh, jornada sin duda el Big 6, ¿no? eh, Manchester City, eh, Arsenal eh, Liverpool y Tottenham Chelsea que por su parte yo creo que bueno para empezar a comentar creo que el partido del Sheffield United 0 Liverpool 2 eh, fue un partido muy disputado en una primera parte, eh, creo que el Sheffield intentó hacer un cambio de sistema, eh, Chris Wilder decidió volver a usar ese primer sistema que usó en su primera temporada en en Premier, que realmente ningún jugador jugaba dentro de su posición eh, intentaba mover a los laterales de forma que entraran como interiores en el centro del campo ese, ese 9 ¿no? esa, esa, esa punta que, que siempre intentaron hacerlo con Blizzard aunque no llegó a funcionar era eh, retrasarla un poco, dejarlo de media punta y que los extremos entraran dentro y bueno ese cambio de sistema sí que se vio, no funcionó, pero porque hubo un Liverpool que tuvo en una segunda parte arrasando en el campo. Eh, Brahman Lane nunca ha visto un Liverpool así, sabía tocar de manera gloriosa, llovía eh, no, los centros, no, no sabía ni por dónde le venía realmente. A no no veía dónde venía el balón.
0: Dale, Pedro.
1: Sí, bueno, yo lo que he opinado del partido era un poco lo que ha dicho ella, es que el Liverpool yo creo que ya tocaba, después de muchas dudas, de tener la Premier ya casi sentenciada para ellos, ya de plantarse y decir aquí estamos, vamos a empezar de cero. Sí que es verdad que el Liverpool este año yo me lo tomaría como un año de trámite por la mala suerte que han tenido, sobre todo atrás. Me parece que ha ido un tuerto a mirarles cada partido. Ponían... Bambi se lesiona, luego Gómez, luego Mati. Ponen a Henderson de central, se lesiona. Yo creo que ponen a Firmino de central y también se les lesiona. Y han tenido muy mala suerte y el otro día mostraron un juego ya muy bueno. Aunque sí que es verdad que el sephir este año, como dice Isa, no está logrando encontrarse como el año pasado. Han perdido a Henderson, aunque Ramsdale, su nueva incorporación, no es, es un portero de gran calidad. No llega a lo que es su portero, que le salvó muchos puntos. Y luego tampoco han sabido encontrar eso, quizás es un equipo que se que dependa mucho, tenga una afición muy importante, eh, un estadio muy cerrado, acogedor y que la, se basa mucho en su afición en casa y este año quizás lo están echando mucho en falta y bueno yo creo que Liverpool fue justo vencedor eh, fue un torbellino sobre todo en la segunda parte y se llevó, se llevó la victoria claramente eh,
2: El partido del Tottenham Barley que bueno eh, eh, Mourinho te rescata a Bale eh, de forma milagrosa y sin esperarlo, marcó un doblete en el minuto 2 y en el 55. Y aparte de, de, de eso, la eh, mala gestión deportiva y personal que están haciendo con, con Sergio Reguilón. A mí me sorprende mucho eh, la actitud que puede estar tomando el español dentro de, del, del club, porque Mourinho es un entrenador que otra cosa no, pero las cosas claras te las deja y y realmente ha tenido varios gestos con, con Mauriño eh, Reguilón que no, no le han gustado al entrenador luso, que no le han llegado a, a gustar. Y creo que es algo muy importante porque en una primera etapa en el Tottenham era un jugador indiscutible en el 11 y ahora mismo está no, no se le encuentra en el campo.
1: Sí, yo lo veo así, de hecho en muchos partidos Quitando de la polémica que hubo con la cena de navidad que se juntó con personas sin, sin tener sin, estando prohibido vamos luego vino la lesión y luego también ha estado eh, digamos muchos partidos estando Mourinho por Davis sobre todo por la faceta también defensiva del, del galés que no tiene el lateral español yo creo a veces y luego lo que ha dicho de Bale es que no solo dio marcó dos goles sino que también hizo una asistencia de Xavi Alonso desde casi su área que metió una asistencia a King que luego marcó un golazo y yo creo que el problema también que los medios en su gran mayoría no saben, solo tienen blanco o negro, no saben encontrar grises. Y es que cuando Bail hace un partidazo, como ha pasado, salen todas las portadas, Bail está de vuelta, Bail no sé qué, Bale no sé cuánto. Pero es que Bail te hace este partido y posiblemente a lo mejor te hace al sí en la semana que viene un partido malo y las portadas sean, eh, Bail está caído, el problema de Bale cuando vuelva al Madrid. Entonces yo creo que se tiene que buscar un término medio con un jugador que. Se lesiona demasiado, que quizá no está motivado con el fútbol como debería, porque la calidad que tiene es innegable. Yo creo el gol, en la zurda que tiene, yo creo que es de las mejores del mundo, solo que quizá la del compromiso que tenga y es lo que, lo que está llevando a Mourinho a lanzarle tantos palos en ruedas de prensa y a relegar al banquillo en muchas ocasiones.
2: Bueno, luego el partido del Manchester City West Ham, que acabó un 2-1. Eh, yo eh, después de.. de... Una, un inicio de temporada tan eh, difícil tan complicado que tuvo el, el Manchester City yo en los primeros podcasts que hicimos ya, ya hablé del City, creo que, que buscan en, en Rodri ese pivote ese último jugador que siempre intentan dejar que Rodri, Rodri viene a jugar en, en la liga y no encuentra ese juego realmente, ahora mismo sí está intentando hacerse con, el, con el, la táctica, pero bueno Creo que poco a poco, porque creo que es el puesto más importante del City, que Guardiola lo trajo específicamente para eso, porque le veía esas cualidades. Y otro jugador que yo quiero destacar de este partido es Rubén Díaz, que vino con, por, vino con un fichaje muy hablado por el, la cantidad de dinero que se gastaron en él, pero es que lo está amortizando. Yo creo que realmente está dando un nivel de juego muy alto y me parece un muy buen fichaje de, del City. El West Ham que, bueno, eh, soñaba con, y sigue soñando con entrar en, en puestos de Champions y de Europa League, que realmente eh, está encarrilando la temporada para ello, eh, aunque, bueno, eh, se habla mucho de, de una baja de un jugador muy importante que es de Clan Rice, que como cada, cada eh, temporada, si el United lo quiere, si es que el Liverpool, eh, equipos de fuera de Inglaterra, pero bueno a ver qué, qué pasa con este culebrón que nunca acaba.
1: Yo bueno como, como redactor del City es de decir que cogí yo cogí las reinas del City en, en enero y creo o no creo no, no he narrado ningún empate ni derrota del City de que le cogí creo que voy a hablar con alguien para que me para que me contrate como vidente o algo es de decir eh, yo creo que está siendo increíble la racha que están teniendo y yo, más que atribuir a un jugador, se lo atribuiría al bloque porque ha faltado De Bruyne, ha estado lesionado un mes casi y funcionaron, ha faltado Gundogan después, han funcionado Agüero eh, yo creo que, sobre todo, muy importante, son tres jugadores yo creo que Ancelo, tanto en banda derecha como izquierda está funcionando de la lateral medio centro porque en defendiendo es un lateral pero atacando se mete hacia el medio como Finchenko, está funcionando muy bien para el City, tanto en Champions como en Liga, está siendo muy importante. Luego, Mareci, Sterling, la banda está siendo muy importante. Estuvo de baja Sterling, ha vuelto y la verdad es que está muy bien. Y lo que tú has dicho de Rodri, también el mediocampo de, del City para mí está siendo vital. Ha faltado también Rodri, se lesionó en Copa, eh, se metió Fernandinho, también lo hizo bien. Y yo creo que están consiguiendo tener tanta posesión que les permite cuando pierden el balón tener una presión sin balón muy fuerte porque no se desgastan gastan. Le gastan al rival con la posesión y luego presionan muy arriba. Y fue un partido que lo que tú dices, en la... marcaron en stones y, y Rubén Díaz, y que el West Ham, eh, sobre todo con el gol antes del descanso, le tuvo contra las puertas al City en un momento de dudas, con Lingard y Antonio presionando mucho, y creo que este año, que tan, tanto que se hablará de Declan Rice y tal, quizás este año con un West Ham siendo quizá un poco más conocido en Europa por ir cuarto, por poder estar peleando por Champions, quizás este año sí que sea el año pueda irse Rice por, el, por ese motivo, porque quizá ya se ha hecho más seco el mundo de, de lo que puede llegar a ser, aunque en Inglaterra yo creo que ya están bastante, son bastante conscientes de la importancia del mediocampista inglés.
2: Y bueno, para acabar con eh, los partidos de Premier, el Chelsea 0, Manchester United 0, que bueno, eh, el Manchester United que no es grande aunque los grandes realmente, Creo que de los últimos partidos que ha jugado en esta temporada eh, contra el, los grandes equipos ingleses, no ha ganado ninguno. Es cierto que no todos lo ha perdido, pero sí que deja entrever que aunque el proyecto está siendo sólido, que están volviendo a encontrar un poco ese camino que perdieron, siguen sin saber cómo hacer jugar y, y ver... Eh, ver esa, esa, esa táctica, esa forma de juego que aún le faltaba, eh, recuperar jugadores como popa que parece imposible que lo recuperen, pero bueno, es algo que a mí personalmente me parece algo eh, raro, eh, porque el Manchester United siempre ha sido ese equipo grande inglés que ha sabido pelear contra el City, su, su archienemigo, eh, por razones obvias, pero eh, sorprendentemente creo que este partido ha sido muy sólido por parte de los dos equipos, eh, un 0-0 que realmente ha sido merecido, el Chelsea tampoco, tampoco está siendo muy, muy regular esta temporada, pero bueno, con Thomas Tuchel eh, está intentando cambiar ese sistema que tenía Lampard, eh, volver a introducir a jugadores como Kai Havertz de una manera un poco... Algo poco tradicional dentro de su posición, pero bueno, poco a poco está, está volviendo a encontrar ese Chelsea que se esperaba por la cantidad de dinero que se ha invertido en, en, en verano en el equipo.
1: A mí lo que me sorprende es la, la suplencia intermitente de Fijic, que con, con Lampard estaba siendo vital, quizá el de los pocos salvables de la mala racha del Chelsea que estaba tirando el carro, y llega Túgel y, y se lo carga... De vez en cuando sí le da minutos, pero está apostando más por otros jugadores. Mount está siendo un jugador muy clave. Y sí que es verdad que con, coincido contigo que el 0-0 fue merecido. Fue un partido muy táctico, muy, muy difícil para, ambos, para ambas delanteras. Y yo creo que este el resultado deja ya el Manchester United más preocupándose por lo que tiene detrás que por pillar al City, que está a 15 puntos. Sí que es verdad que con un partido más, pero está a 15 puntos y tiene al Leicester y a West Ham a cinco puntos y a, y a uno. El Leicester está uno de ellos, por lo que yo creo que se tienen que centrar ya quizá más en encontrar esa regularidad eh, y, en, y en al menos asegurarse esa segunda posición, que digamos que tal, teniendo en cuenta cómo está el City, lo difícil que está siendo, porque un partido que un equipo solo gane y gane es muy difícil para el resto de competidores, por lo que tienen que estar orgullosos, yo creo, de estar donde están. Son el, el equipo ahora mismo dentro de los mortales que, que, que forman la Premier, que, que mejor está.
0: Pues repasada la Premier League, eh, pues vamos a ir despidiéndonos. Eh, muchas gracias por todo, Isa. A ti, Arna,
2: muchas
0: gracias. Y Pedro, esperemos volverte a ver por aquí, que sea el primero de muchos.
1: Seguro que sí, muchísimas gracias.
0: Y para vosotros oyentes, eh, muchas gracias por estar aquí también escuchándonos a nosotros y nos vemos en el próximo programa.
3: No es cosa de niños, ni es cosa de viejos, el deporte rey es corazón de obrero, no es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría, no queda obsoleto desde la pangea, de quién habrá sido esta superidea, 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros, el calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro, me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Vio la Champions y la Liga No quiero perderme nada Del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol Senta en mi salón, no preciso almohadilla, hoy lo veo en casa con dos coleguillas, uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre, estaba el campo lleno para desvirgarme, sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta al ambiente que quita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día, Senta Veo la Champions y la liga No quiero perderme Porque soy Dios en casa por un día.